0: Tel le phénix qui renaît de ses cendres, il faut oser comprendre, mais aussi accepter que la vie est une belle leçon d'humilité. Naître, vivre, mourir, tel est notre destin, à nous de bien choisir notre route, notre chemin. Et même si la vie, parfois, semble nous échapper, ne jamais oublier que tel est notre choix. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. 90e passeur de clés. Et oui, déjà 90 plus que 10 pour être à 100 voilà, je suis aujourd'hui en Ardèche chez mon invité qui m'a accueilli à passer le week-end. C'était vraiment j'ai passé un très bon moment, alors le week-end n'est pas terminé, hein, nous sommes dimanche, mais euh, oui, j'ai passé un moment incroyable comme je le passe peu en fait. Ça m'est arrivé peu de fois sur les 90 épisodes, 90 rencontres, de passer comme ça euh, 24h, heures, 48h heures avec mon invité. Alors, effectivement, c'est différent parce que je découvre des choses, des choses, bon, j'essaye de, de faire abstraction de toutes ces choses. Et généralement j'y arrive, mais on va voir, voilà, on va passer encore une heure de découverte, de rencontre avec mon invité qui s'appelle B vous, qui est juste en face de moi, juste à côté de moi, voilà, on n'est pas face à face, on est l'un à côté de l'autre, et puis, eh bien, toi qui es de l'autre côté, eh bien, comme d'habitude, tends l'oreille, ouvre ton cœur, écoute bien tout ce qui va se dire, parce que je suis sûr, certain, qu'il y a forcément des choses qui vont te toucher, ou en tout cas, qui vont te... Qui vont peut-être euh, voilà te, te, te titiller, qui vont aller chercher un petit peu euh, dans ta curiosité et ça fait du bien. Voilà. Donc aujourd'hui je vous le dis, je l'ai déjà dit, je suis en Ardèche euh, entre Tain l'Hermitage et euh, Tournon, euh, voilà euh, quelque part euh, euh, tranquillement euh, un dimanche matin, tranquille d'octobre. Ça y est, nous sommes en octobre. Et puis euh, bien oui, je suis venu à la rencontre de mon invité, ça s'appelle B après vous. Alors Béa on ne se connaît pas. On s'est connu par l'intermédiaire d'une personne que je connais en contact sur Facebook, qui m'a dit Marie, qui m'a dit écoute vraiment, il faut absolument que tu ailles la rencontrer. C'est une passeuse de clés Ah mais écoute, je te fais confiance, je vais y aller. On s'est parlé une fois, deux fois, très rapidement. Et puis ben bah, au final, je suis venu. Voilà, j'ai pris un, j'ai pris un blabla car, Je me suis fait, euh, j'allais dire conduire jusqu'ici. Et puis euh, bah, en arrivant, ben bah, j'ai rencontré donc Ba. Euh, comment dire Eh bien la rencontre euh, fut souriante. Euh, c'est une femme accueillante, c'est une femme, euh, euh, bah, j'allais dire, euh, remplie de vie, qui est curieuse. Mais tu vas comprendre pourquoi au fil de ce podcast, on va en savoir un peu plus justement sur son parcours, sur euh, son trajet et ce qui va justement permettre d'éclairer euh, sa lanterne et de pouvoir comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'elle en est aujourd'hui là où elle en est. Euh, c'est le principe des passeurs de clés. Mais quand on regarde dans les yeux de Béa, comme je l'ai fait pour les 89 précédents, eh bien, je euh, on, on dis toujours que les yeux, c'est la porte de l'âme. Eh bien, on voit quelqu'un d'empathique, quelqu'un de curieux, quelqu'un d'hypersensible, j'allais dire même d'extra-hypersensible. Et puis, on voit quelqu'un aussi, surtout, qui, euh, qui ne lâche rien, qui a envie de, de faire sa part de colibri, comme disait Pierre Rabhi, pour faire en sorte que ce monde bah, soit un peu plus joyeux, un peu plus coloré, un peu plus positif, et un peu plus humain. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés. Bonjour Béa
1: Bonjour Cyril, bonjour à toi derrière euh, la radio, <rire> derrière le podcast. Ouais. Bonjour à tous, ouais. Euh, ouais, euh, je, un premier exercice comme je t'ai dit pour moi, donc un peu troublant et ça fait appel à, à ma timidité naturelle en fait, qu'on ne
0: ouais.
1: découvre pas forcément comme ça.
0: Timidité ou humilité, les deux
1: Sans doute un peu des deux, ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, après oui, Sphinx, ça m'a bien parlé dans ton intro.
0: Phoenix. Phoenix. Phoenix, pardon. Ouais. Euh, Phoenix que euh, était son euh, oui. oui,
1: Pardon. Euh, donc il euh, Faudrait que je cherche après. Mais euh, <rire> ouais, ouais. Phoenix parce que je me sens vraiment comme ça. Ouais. Je pense que j'ai vraiment eu une vie euh, comme ça. Mmh. J'ai euh, voilà. Euh, oui, hyper sensible et je pensais que c'était une tare euh, jusqu'à l'année dernière. Mmh. Euh, avant de découvrir une étude américaine, comme quoi ils disent pas que des conneries, <rire> euh, <rire> nos Américains. Ah qu'on remet euh, tout le monde dans le même panier, hein. Non sûr. non. Et, et cette étude d'une psychiatre américaine qui euh, mettait en avant effectivement que. Et eh bien, c'était pas forcément un trouble de la personnalité, ni un trouble psychiatrique, mais mmh. c'était une composante... Euh, voilà, il y avait des hypersensibles, et l'hypersensibilité était quelque chose de reconnu aujourd'hui. Et je me suis sentie un peu moins toute seule.
0: Oui, j'ai l'impression que c'était un soulagement. Ouais. Ouais. Oui,
1: ouais. je l'ai exprimé vraiment comme ça, un soulagement, parce que j'avais l'impression d'être un peu un ovni sur cette planète.
0: D'accord. Ou en tout cas, de Faut pas forcément être de cette planète Ouais. Ça ouais. oui, de venir d'une autre planète. De... Un peu. Ou de pas être dans, dans le temps où tu devrais être.
1: Un peu ça aussi. Ouais. Et, et en plus, avec des éléments tout au long de ma vie qui sont venus me percuter comme ça euh, aussi. D'ailleurs, mmh. du grand univers, comme j'aime mal l'appeler, euh, Et qui, qui, qui m'alertait justement sur, euh, mmh. sur l'invisible et qui euh, dont j'ai eu la chance d'avoir le don que ça puisse mettre visible à certains moments.
0: Ouais, on va en parler, on va découvrir un petit ouais. peu ton ton parcours et surtout euh, ce que tu fais aujourd'hui et ce qui est euh, ce qui est ton on va dire euh, ton idéal aujourd'hui, ce que ce que ouais. tu vises en tout cas ce, ce à quoi pourquoi tu travailles euh, et puis euh, ben j'ai pour habitude toujours de demander à mon invité euh, parce que quand je vais à la rencontre de mon invité, ben, ça peut être dans un lieu public, ça peut être dans un lieu privé, ça peut être, dans, ça peut être à l'extérieur. Ça m'est arrivé, c'était euh, à la montagne, à la Cluza, on était au milieu des montagnes, dans un champ. Euh, là, on est, là, on est dans une cuisine, hein, c'est ça C'est ah, ouais. pour ça que toi qui es de l'autre côté, tu entends un petit, un petit bruit là Voilà, c'est les appareils ménagers qui sont autour, mais euh, c'est ça aussi les passeurs de clés, on est vraiment euh, au plus près de la passeuse ou du passeur qu'on va, qu va rencontrer, que je vais rencontrer pour toi. Euh, premier exercice, j'ai toujours pour habitude de demander à, à ma passeuse ou à mon passeur de décrire le lieu où nous nous trouvons pour que seul ou celui qui nous écoute s'immerge avec nous. Donc euh, avec tes yeux, avec tes mots, tu dirais quoi du leur mis à part que c'est une cuisine, mais euh, peut-être euh, toi qui sais bien décrire les choses, qui sais bien faire de la dentelle comme tu dis, Comment tu comment tu comment tu t'y prendrais
1: Comment je m'y prendrais euh, euh, bah déjà euh, on, on est on est chez ma maman mmh. euh, avec qui je vis avec qui je revis depuis cinq ans mmh. en fait et cet endroit euh, bah, cette cuisine ouais c'est alors elle re ressemble étrangement à la cuisine familiale que j'avais lorsque j'étais mariée. D'accord. Ouais. Euh, elle vient du même fournisseur d'ailleurs <rire> euh, euh, c'est un endroit qui me sert de bureau okay. donc en même temps pour moi euh, c'est un endroit un peu à tout faire quoi. et sauf la cuisine parce que ben, depuis quelque temps je ne peux plus vraiment la faire mm -hmm. c'est maman qui m'aide euh, mais euh, voilà c'est mon lieu de
0: vie en vrai Ok, lieu de vie à temps complet, on va dire. Bon, tu dors pas dans la cuisine, mais en tous les cas, non. mais en tout cas, tu passes beaucoup de temps. J'y passe beaucoup de temps. Oui. Ouais, c'est un peu ton 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 entre, comme disait Michel, ma que j'avais rencontré. Ouais. C'est vraiment l'endroit où tu passes le plus de temps. Ouais. Et ça t'inspire quoi qu'on voilà donc on voit il y a des meubles hein, Ce ouais. sont des couleurs euh, assez douces au final mmh. marron crème de marron euh, ouais, beige bois, derrière ouais, bois.
1: imitation bois machin etc euh, ben c'est des couleurs auxquelles je suis sensible notamment au bois enfin j'ai une, ouais. une relation enfin euh, à la nature très euh, très proche très enfin euh, elle m'appelle quoi voilà donc c'est vrai que tout tout ça c'est exacerbé
0: cette relation c'est une relation exacerbée même oui mmh.
1: c'est-à-dire que tu, tu vois on voit euh, D'ailleurs, j'ai oui, je... une porte-fenêtre en face, oui. Oui, on a, on a cette porte-fenêtre avec cette terrasse. Et juste là, bon, il est un peu caché, euh, mon cerisier. Je l'appelle mon D'accord. C'est lui, il est très vieux, il est, il est là depuis 40 ans, en fait. Il a grandi en même temps que nous, on a grandi dans cette maison avec mon frère. Euh, oui, donc c'est
0: vraiment une maison familiale. C'est ouais. la maison dans laquelle tu as grandi. Donc, ta, ta maman a ah. vécu euh, une grande partie de sa vie ici. Ouais. Et donc c'est là que vous avez grandi, que, que vous avez ben, dire, fait les 400 coups, vécu toute votre jeunesse Ah, les ouais. 400
1: coups, oui, carrément. Ouais. Oui. Mon frère faisait le
0: mur, faisait
1: la fenêtre... Faisait du saut. coup, ça
0: veut dire que cette pièce, aujourd'hui, tu la vois différemment. Avant, tu la voyais d'une certaine manière. C'était la cuisine, hein, voilà. on faisait la ah, cuisine. Oui. Ou... Et puis aujourd'hui, tu te l'as approprié, c'est devenu ouais. autre chose.
1: Oui, c'est devenu complètement autre chose. Puis ouais. ça a beaucoup changé en plus, depuis mon enfance. Enfin, ouais. euh, enfin voilà, c'est plus la même. Et oui, oui, et, 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 et j'aime cet endroit aussi, parce que d'abord la lumière est traversante, mmh. parce que, et puis tout autour, moi je ne vois que, enfin tu vois, les roses... Euh, ouais, la nature, quoi. La nature, quoi, voilà. Et puis les collines euh, de mon Ardèche, qui sont pas loin non plus. Enfin euh, voilà, c'est un endroit euh, que je vais quitter, mais euh, euh, auquel euh, je suis très attachée.
0: Comme disait Jean Ferrat, que la montagne est belle, ouais. l'art voilà, des choix. Euh, deuxième chose que je voudrais te demander, c'est on a effectivement, euh, moi ça me, je trouve ça usant, et en fait un exercice que je trouve, euh, j'allais dire, accessoire, d'un journaliste qui fait le portrait de son invité, alors qu'au final, la meilleure personne qui puisse parler de toi, c'est toi. Euh, et un exercice souvent qu'on me dit difficile, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu devais te décrire en une ou deux phrases. Vraiment, puisque voilà, on est là pour passer du temps, pour discuter, pour te découvrir. Tu te présenterais comment Tu dirais quoi de toi En évolution
1: perpétuelle. Et en même temps, euh, euh, à la recherche de l'équilibre entre mes paradoxes.
0: Alors recherche, équilibre, paradoxe, ça fait beaucoup de choses, oui. euh, donc une quête, une recherche, oui. équilibre ça veut dire qu'il y a des déséquilibres, il y a, y, a y a une disparité dans, dans ce que tu vis, dans ce que tu voudrais vivre et dans ce que tu vis
1: Pour le moment encore, D'accord. Euh, là j'y travaille beaucoup et je commence à atteindre quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre, en tout cas mmh. où, en tout cas mon chemin de vie là maintenant est de plus en plus défini, Je, je euh, j'ai mis du temps hein, parce que euh, j'ai 52 ans donc euh... oh là là c'est vieux <rire> t'as vu <rire> tu verras mieux l'année prochaine <rire> mais où en fait euh, je sais ce dont je ne veux plus et je sais ce que
0: je veux ça veut, ça veut dire que tu es prêt à dire non Oui. — ouais, le ouais. le non ce fameux non qu qu'on a du mal à dire
1: ah oui moi, je suis née en me disant oui. Enfin, Béatrice, en plus, et d'ailleurs, c'est pour ça que je. Enfin, il y a toute une histoire autour de mon prénom.
0: D'ailleurs, je l'ai appelé Béa, hein, pas et, Béatrice. Mais et euh...
1: merci, ouais, parce que. Parce que bah, bah, oui, parce que peut-être que ça peut être, euh, justement, pour euh, les personnes qui, qui vont écouter le podcast, intéressant, parce que parfois, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur prénom, comme ça. Moi, j'ai mmh. toujours eu un problème avec ce prénom-là, Béatrice, ce qui ne m'appartient pas, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une légende familiale euh, qui remonte quand même donc à, à trois générations. Euh, ma grand-mère, pendant la guerre, euh, travaillait dans un château. La petite châtelaine enfant
0: euh,
1: est décédée lors d'un bombardement. Bref. Entre ses bras, elle s'appelait Béatrice. Ok, d'accord. Et euh, elle s'était promis que euh, le jour où elle, elle aurait une fille, elle s'appellerait Béatrice. Ma grand-mère a a attendu des jumeaux, et la petite fille est morte-née. Ah oui Oui. D'accord. Et elle devait s'appeler Béatrice, donc. Ok. Mon père a... est le premier enfant.
0: D'accord. Donc, et... du côté de ton papa, là. Hein.
1: Ouais, okay. on est du côté paternel, et euh, moi, je suis la première petite fille. Ok. Donc, autant dire que j'étais attendue. Enfin, à l'époque, oui. il n'y avait pas l'écho, donc on ne savait pas ce qu'ils a... Ma mère attendait vraiment, en tout cas, vraiment, en tout cas tu vois.
0: Et euh... Donc, il y avait une espérance, il y avait quelque chose, il y avait un espoir qui était... Ah, carrément. Et, <rire> premier petit enfant, petite fille, imagine. Mmh.
1: Et je ne devais pas m'appeler Béatrice, en fait. D'accord. Je devais m'appeler Sandra. D'accord. Sauf que mon père est revenu de la mairie, et euh, sur l'état civil, il y avait marqué Béatrice, et que Béatrice.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors... Magnifique histoire, magnifique, euh, en tous les cas, euh, troublante histoire. Euh, tu nous as fait voyager un petit peu là, tu nous as fait revenir un petit peu dans ton passé. Alors, on va s'arrêter là parce que euh, le voyage fait partie aussi de ce podcast. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que justement dans ta vie, le voyage a une place importante Est-ce que voyager, c'est quelque chose d'utile, d'agréable, de ressourçant est -ce que le, Quelle place a le voyage dans, dans ta vie
1: alors malheureusement j'ai pas par manque de temps après par manque de moyens parce que j'ai eu mille vies en une alors si j'ai enfin beaucoup voyagé en france quand j'étais euh, je m'occupais euh, la distribution euh, mmh. euh, dans les téléfilms euh, si on va en parler ouais, aussi, ouais. Hein, voilà donc là ouais j'ai beaucoup beaucoup bougé euh, mais en france après les voyages à l'étranger j'en ai peu fait
0: D'accord. Euh,
1: J'espère pouvoir euh, le faire parce que je suis très curieuse euh, des cultures différentes, des gens, ça me nourrit énormément, euh, mais euh, je n'ai pas assez
0: voyagé à mon goût. Tu voyagé autrement, ouais. on va dire. Ouais. Ton, on, on va le voir au fur et à mesure, mais de par ta vie professionnelle, tes expériences mmh. t'ont fait beaucoup voyager, même si c'est juste que dans l'esprit, mais en tous les cas, ouais. tu as même créé tes propres voyages, on peut dire ça hein, quelque oui. part.
1: Bah, ouais. En écrivant, c'était ça.
0: Ouais. Alors, moi, ce que je te propose, ben, c'est de, justement de t'emmener en, en voyage, si tu es d'accord. Hein, okay. Faire un petit voyage ah, très simple. Avec plaisir. Euh, mais pour ça, j'ai toujours euh, l'espièglerie la, 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 le, le, d'aller euh, shipper la, la Doloréane de Marty McFly, de Retour <rire> vers le futur. Je l'aime bien, celle-là. Donc, si tu veux bien, ben, on va prendre place dans, dans la Doloréane, dans la toi côté passager, moi du côté euh, conducteur. Donc, on ferme les portes je tape sur le clavier une date, un lieu, la voiture décolle et là c'est parti, elle voyage, elle voyage genre, comme je le dis à chaque fois on a l'impression qu'on bouge pas mais si en fait on remonte, on remonte, on remonte dans le temps on remonte dans le temps, et là la voiture arrive se pose, les portes s'ouvrent et on sort
1: uh
0: -huh. et là moi je ne sais pas du tout où je suis, je crois devenir effectivement des, 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 des montagnes des monts, euh, une verdure euh, un lieu pas vraiment campagne, pas vraiment ville, entre les deux, je sais pas trop. Et puis, euh, et puis là, je vois. Je me retourne parce que je me dis. Je sens comme une présence derrière moi. Je me retourne et là, effectivement, je vois une petite fille juste derrière moi. Qui est en train de regarder dans la voiture, qui regarde, qui. Très curieuse, vraiment. Euh, et qu a qui me dit euh, mais c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Et t'es qui toi? Comment tu t'appelles? Enfin plein de questions, une série de questions. Et donc ben, je suis par dire, bah écoute, moi je m'appelle Cyril et toi tu t'appelles comment Bah ben, moi j'appelle Béa. Béa, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de qui était cette petite fille, 6-8 ans, euh, euh, justement euh, alors, Dans l'environnement où on est arrivé, euh, qu qu'est-ce qu que ça te renvoie
1: euh, bah, ouais, 7-8 ans. Euh, <rire> 6-8, euh, ouais. Ouais, 6-8, euh, pas simple. D'accord. Pas simple. Euh, début de séparation de mes parents.
0: Ok. Euh,
1: petite fille euh, curieuse, espiègle et qui a, pas la, qui, a, qui a du caractère pas sa langue dans sa poche et euh, qui supporte pas ni le mensonge, ni la dissimulation
0: donc qui écoute aux portes à nuit d'accord, donc euh, curieuse mais en même temps avec une volonté de, de voir si ce qu'on lui dit est vrai ouais. donc avec une suspicion bah oui carrément d'accord et qui se fait choper <rire> donc quelque part il euh, y a quand même une euh, on va dire une maturité parce que un enfant, normalement, il est justement... Il s'occupe pas de tout ça, il vit... Donc ça veut dire que déjà, une, une envie de connaître, de comprendre.
1: Mm. Oui, oh, je, je suis née comme ça. Euh, je, ouais, chercher à comprendre, euh, ça a toujours été... Ça, ben, ouais, de, de plus loin que je me souvienne, je crois que c'est un truc qui m'a toujours...
0: Euh, c'est inscrit. C'est bizarre parce que ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire de dans la sensation de pas faire partie de ce monde. Oui, de ne pas être de cette planète, donc de se poser tout le temps des questions, de dire, mais pourquoi je suis là, mais qu'est-ce que voilà, etc. Donc ah, d'être oui. dans la curiosité permanente, et d'essayer d'avoir une réponse que tu, que tu cherches, au final, des fois il peut ne pas y avoir de réponse, mais euh, en tout cas d'être dans un questionnement permanent. Oui, et une remise en question aussi, c'est-à-dire
1: de, de chercher. Je ne pense pas avoir toujours... Parfois on a l'impression de se trouver des réponses, mm -hmm. tu sais, et, puis, euh, et puis quand elle passe à la moulinette de l'expérience terrestre,
0: c'est ça, bien sûr. Euh,
1: ben D'un coup, tu te dis oh, je, suis... je pense que je ne suis pas encore allé assez loin là. Je n'ai pas assez décollé, je ne suis pas allé assez vra...
0: vers mon vrai monde. Donc, du coup, 6-8 ans, parce que c'est l'école primaire, hein, donc euh, ouais. les copains, les copines. Euh... Pas facile parce que grosse en plus. Ok,
1: d'accord. Et donc, du coup, et, et euh, comme beaucoup. Euh... On trouve que cette génération de de de, de, de enfin bon, je ne suis pas encore complètement préado, mais en même temps très vite, très grande, charpentée en plus. Je j'ai jamais été grignette, hein, je ne suis pas une crevette, quoi. Mm -hmm. Mais en plus euh, cette période euh, euh, de séparation de mes parents, où ouais, j'avais tendance à becter, quoi. Pour compenser. Pour compenser. Mm -hmm. Puis parce que les deux travaillaient. Euh, et, puis, et, et du coup, ouais, et, et il fallait combler le vide.
0: Frère, sœur Un frère, ouais, frère. plus jeune
1: euh, ouais, 18 mois seulement, donc oui. euh, mmh. quasi un, un, un jumeau, mais en même temps, qui, alors on est aux opposés complets, quoi. Et une petite sœur, quand même, que je pas, Maya, euh, qui est née d'une autre union de mon père, qui... Euh, qui a un an de plus seulement que mon dernier fils, par exemple, qui a, Très enfin, jeune, ouais. qui a 19 ans. D'accord. Ouais.
0: Oui, donc là, oui, il y a un gap. Ah, il y a, un gap, il ah,
1: a... carrément un gap. Toi, elle plus mais... de 30 ans.
0: Ouais. Mais... Ouais. Et ça, c'est quelque chose, cette période, justement, est-ce que c'est euh, est quelque chose qui t'a, euh, on va dire, poussé plus dans l'amitié, qui t'a encouragé à aller à, en... à la rencontre des autres, ou, ou qui t'a, on va dire, plutôt renfermé
1: c'est pour ça que, comme tu, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure. C'est pour ça que je parle de paradoxe aussi mmh. chez moi. Je le sens très fort, c'est-à-dire les deux, mon capitaine. D'accord. C'est-à-dire qu'en même temps, euh, ça m'a poussé vers les autres parce que euh, l'âme humaine, ça aussi, très petite, je l'ai perçue. OK. Euh, Qu'est-ce qu'est l'âme humaine Qui sont les gens Comment ils fonctionnent Le etc. ressenti. ouais mmh. le ressenti. Et, euh, et en même temps mais être seul dans cette quête-là, c'est-à-dire que par exemple, j'ai très, je, je, je n'ai jamais été en, en binôme avec dans une relation amicale. J'ai toujours, j'étais toujours la troisième parce qu'il fallait que je reste libre.
0: Ah d'accord, ok, oui, donc il y avait cette euh, volonté de ne pas s'attacher, en tout cas de faire en sorte parce que par pourquoi parce que tu ça pouvait être dangereux pour toi. Je pense aussi, oui. Manière de te protéger. Oui,
1: De me protéger et puis de il de... y, y a ça aussi c'est quelque chose. Euh... Euh, mais ça, c'est l'héritage de mes deux parents. Okay. J'ai un, un père qui est un, un, un vrai. Pourtant, il était très jeune à l'époque, 68 ans, machin, mais dans l'âme, tu vois, libre. Euh, je, je, Libertaire, je, vraiment. Ouais, ouais. ouais, un peu. Mais euh, après aussi, cette génération-là, un peu. Pardon pour ceux de cette génération-là, mais je pense qu'il y a aussi une partie, une partie de ces 68 arts un peu faux après, quand ils ont vieilli, si tu veux, où ils sont rentrés dans le moule, et encore pire qu'avant, enfin, tu vois.
0: Des utopistes, en fait, qui...
1: Ouais, des utopistes qui sont devenus consum consuméristes, quand même, enfin, c'est-à-dire qui ont créé la société aujourd'hui comme elle est, et avec les valeurs qu'elle a, et qui ne sont pas toujours... Moi, qui correspondent pas, par contre, à... et où je ne les reconnais pas, dans leurs a...
0: revendications de l'époque. Tu as la sensation qu'il y, une... qu y a eu une trahison Ouais. 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 Une génération qui a trahi une autre. Ouais, un et peu. qui s'est trahi elle-même, peut-être aussi. Mais ah, mais carrément. Surtout déjà. Ouais. Au fur et à mesure des études, des années, donc on a parlé de l'école primaire, elle a 6-8 ans, mais collège, ouais. lycée, est-ce que tu, cette petite fille savait déjà ce qu'elle voulait faire
1: Alors, euh, oui. Et là aussi, alors euh, elle était très attirée par le social. Du fait euh, de, du job.
0: En contre-humaine, enfin, oui. Le euh, service, euh, être au service de l'autre.
1: Euh, ouais et puis ça correspondait. À ma mère est soignante, mon père est d'UXP, tu vois. Donc euh, voilà, on a tous tendance hein, au départ à mmh. se lancer dans.
0: Une empreinte, euh, bien sûr.
1: ouais Et puis, euh, mais en même temps, depuis toute petite, parce que ça aussi, à 6-8 ans, ça existait. C'est-à-dire que euh, ça arrangeait bien, d'ailleurs, mes instits de primaire. C'est-à-dire, c'est moi qui créais les spectacles de fin d'année, par exemple. Génial! ouais
0: jeune c'est ouais. incroyable
1: ouais. et euh, quand je partais en colo de ski euh, je créais les pièces de théâtre alors euh, j'écrivais pas hein, parce que en plus je faisais plein de fautes d'orthographe à l'époque et euh, mais j'apprenais les textes à mes petits copains et puis je les faisais répéter puis on faisait le spectacle de fin de, de truc tu vois je travestissais mon frère euh, en gonzesse euh, euh, je lui faisais jouer donc le rôle d'une femme euh, j'invitais ma petite meilleure amie de l'époque et puis on montait un spectacle on faisait payer hein
0: <rire> ah oui, ça rigole pas, attention. On ne peut pas déconner. Hein.
1: <rire> enfin bon, bref. Mais j'adorais ça, donc petite, et puis après la rencontre euh, du cinéma, en même temps j'avais un père euh, super cinéphile, donc, euh, et, euh, et la rencontre avec, euh, pourquoi ce film J'en sais rien, hein, vraiment. Euh, avec Trois hommes et un couffin de Colline Serrault, mm -hmm. et où là, j'avais 14 piges, je m'en souviens très bien, et, euh, et où, où, où je suis sortie de cette salle de cinéma, et où cette partie que je taisais un peu artistique, mmh. en me
0: disant, euh, eh ben c'est ça, je veux écrire, je veux raconter des histoires aux gens. Tu dis une partie que tu taisais, c'est-à-dire qu'en fait, une partie que tu mettais en sourdine, euh, par peur de ne pas être comprise ou par respect de l'autorité ou, ou de, 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 de l'entente familiale aussi ça oui, ouais. mais en fait pendant longtemps mon père m'a fait porter
1: ça aussi c'est-à-dire que j'étais euh, j'étais destinée à être euh, euh, comment dire euh, digne représentante
0: oui, succès oui. su un, oui. ouais
1: tout oui. bon après il a fait des formations il a fini au thérapeute familial systémique si tu veux donc pour lui c'était évident et et comme j'avais cette fibre humaine et que je lui ressemble beaucoup et dans le caractère et dans bah, mmh. même si moi aujourd'hui par contre la différence,
0: j'ai beaucoup, beaucoup évolué. C'est-à-dire que je me suis mis en danger pour grandir. Ah ouais, tu as, ouais. as su te remettre en question, en tout cas, provoquer et prendre des risques. Ouais. Avoir une audace, ouais. D'accord. Et du coup, donc, euh, donc Trois hommes, un couffin. Ouais. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce, 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 ce travail donc de cinéma. Hein, complètement ouais. Et comment ça s'est concrétisé tu... J'écris
1: mon premier scénario, j'ai 14 ans, J'ai jamais lu un scénario de ma vie.
0: C'est incroyable! Donc ouais. tu le fais de manière complètement instinctive. Ouais.
1: Et je me rends compte que beaucoup plus tard, quand euh, euh, je fais mon premier film en tant que stagiaire, ouais. euh, téléfilm en tant que stagiaire, ben qu'en fait, j'étais pas loin de, en tout cas, euh, du format
0: euh, scénario. D'écriture, oui, ouais. scénario, tu vois. C'était intuitif, mais en tout cas, tu étais sans avoir appris. Ouais. Il y avait déjà euh, une intuition qui était bonne.
1: Qui était là, ouais.
0: Et du coup, donc. Euh, une carrière dans le, dans le cinéma, dans, dans la, en tant que quoi en tant que...
1: Alors, d'abord, je passe un deal avec mes parents. Ah, important. <rire> le, important. Fameux deal. le fameux deal. C'est-à-dire... Euh, je vais jusqu'au bac. Je vais jusqu'au bac. <rire> ouais. Je passe un bac pro. D'accord. Euh, à l'époque F8, SMS, ouais. sciences médico-sociales, donc qui me permettait d'être secrétaire médical. Oui. Ils bon. étaient rassurés. Si jamais tu crèves la dalle, a toujours un truc dans les mains.
0: Mais on va préciser pour les plus jeunes générations SMS, c'était pas un bac euh, on tapait sur le téléphone, non, c'était oui, voilà. santé médico-social. Ouais.
1: Joli, <rire> je, je t'ai passé à côté. Et euh, donc voilà, et ensuite euh, bah, je réussis et euh, je décide de partir. Et en plus, j'avais besoin de couper aussi euh, parce que c'était pas simple. D'accord. Bah, voilà. Et, et je pars à Aix en fac de lettres, Aix-en-Provence, fac de lettres. Et euh, je fais un, un doc communication sciences du langage avec Option Cinéma mm -hmm. pour préparer la FEMIS, en fait. Au départ, donc l'école de cinéma. L'école de ouais, cinéma, ça. ouais. Et euh, je fais mes deux ans, puisqu'à l'époque, euh, il fallait donc Bac plus 2. Et je plante le concours. Aïe. Aïe. Mais en fait, pas aïe. D'accord. Au début, ouais, parce que c'est l'ego qui prend. Puis après, ouais. tu te rends compte que... Et là, du coup, je m'inscris en licence parce que je me dis, « Oh, allez, je vais le ret retenter en fin de licence. » Et là, en fait, premier stage à France 3 Marseille, en ouais. fiction. Ouais. Euh, on me met dans le bain tout de suite. Il manquait du, ce qu'on appelle une chef de file. C'est-à-dire, c'est la personne qui s'occupe de la figuration sur les plateaux. C'est recrutement, gestion sur le plateau. Castille, ouais. Ouais. Voilà, et, euh, et il voulait faire des économies, je pense. Donc, mmh. euh, la petite stagiaire était bien, et puis j'étais des merdards, quoi.
0: Et, euh, et là, tu étais dans ton bain, pour le coup, là. Ah, ben,
1: puis j'étais dans l'humain. Enfin, tu vois, en même temps, je retombais un peu sur mes pas c'est-à-dire artistique, en même temps, l'humain. Mmh. Et je me retrouve euh, à, à Clermont-Ferrand, que je connaissais, mais alors pas du tout, à, en amont, évidemment, du tournage, trois semaines avant, à devoir faire mon recrutement,
0: et à me débrouiller, quoi. Ok, oui, donc ça crée, ça crée, ça crée école. Hein. Là, ah ouais. là, on est dans le dur. Ah, ouais. Mais une top, génial. Et ah. du coup, après, ben, justement, ben, là, c'est le début. Hein, mm -hmm. C'est, on va dire, l'étincelle qui a ah. déclenché euh, la carrière. De, de quoi est-ce que tu es le plus fier euh, dans, dans toute ta carrière de... Parce qu'au final, après, donc là, tu as dit casting, recrutement euh, mais c'est pas ça que tu voulais faire. Toi, tu voulais faire des films à la base. Hein. Voulais... C'est un boulot de scénariste. Hein. Oui, exactement. Ben, en fait, je tombe en,
1: enceinte. Alors, donc, je fais 10 ans. Euh, je grimpe un peu les échelons, c'est-à-dire, je passe au casting comédien, deuxième couteau de région, tu vois, comme on a toujours besoin mmh. sur les téléfilms en région. Je me régale aussi, enfin, je prends beaucoup de plaisir. J'apprends beaucoup. Je pense que j'aurais pas pu être scénariste pour le coup. Si t'avais
0: pas vécu toutes cette expériences Ouais. Mmh.
1: Ça a, ça, je pense que la maturité, je ne l'avais pas. Je pense que... Enfin, bref. Et,
0: euh,
1: et en fait, euh, je rencontre le père de mes enfants. Et euh, cinq ans après, on décide de faire un bébé. Mmh. Et ma grossesse, euh, grossesse pathologique. Okay. Et euh, donc, à l'arrêt. Et là, le père de mes enfants me dit euh, « c'est bah, peut-être le moment de revenir à tes premiers amours. Okay. » Et comme je, je doute... Beaucoup de moi, et en fait, j'aime les bonnes boîtes à outils. D'accord.
0: Bien fournies. Pas forcément belles, mais. Bien fournies. Où il y a les bons outils.
1: Ouais. Et, et parce que, en fait, les outils, c'est la liberté.
0: Ok. Et que Donc moi... la connaissance, les mots. Ouais. Euh, la. Oui, c'est ça, ouais, ça. Ça ouais. fait partie de ces fameux outils.
1: Et du coup, euh, je décide mm -hmm. de passer le concours euh, d'une école euh, qui s'appelle le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, le CEA, mm -hmm. à Paris. Je plante la première fois. Hein. Mm -hmm. Bon. Habitué, c'est pas grave. Ouais, ah. c'est pas grave. Allez, on se remet en selle et l'année suivante, je réussis. Et là, je rentre pendant deux ans au Conservatoire pour apprendre mon métier de scénariste professionnel. J'avais besoin de ça. En
0: fait. Et du coup, scénariste, justement, donc tu as travaillé en tant que scénariste. Mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas très longtemps, et, et mmh. quelle est la, on va dire, la chose dont tu es le plus fier euh, en, tant en tant
1: que scénariste. Parce Que tu as dû
0: croiser énormément de monde, énormément d'artistes, tourner énormément de plateaux, mais au final, la chose dont, qui, qui reste vraiment euh, la plus belle expérience
1: La plus belle, la plus belle exp expérience, c'est Kanak euh, euh, ou l'histoire oubliée pour France 2. Euh, alors, parce que là aussi, c'est l'ego qui parle, mais, mais, mais pas que. Euh, parce que je suis à l'initiative du projet. Mmh parce que euh, une intuition. Ok. Euh, 98 la Coupe du monde Ouais forcément. Christian Carambeux euh, je sais pas enfin si tu, tu, Bien tu, sûr, tu oui, te souviens oui, oui. sûrement de. Six fois Ouais.
0: ouais <rire>
1: et avec toute la polémique de euh, cette équipe de France qui refuse de chanter la, ma la Marseillaise, mmh, enfin, etc. Mmh. Enfin bref. Et Christian, moi que j'entends lors d'une interview dire, euh, je chanterai, euh, je ne rechanterai la Marseillaise que lorsque la France aura présenté ses excuses à mon peuple. Ok, oui. Et là, ça me percute. Mais il y a cinq ans après que j'y reviens. Et là que je creuse.
0: Ok. Donc en 2003, 2004. Et... Ouais. Et, euh... et puis du coup,
1: je découvre euh... l'Expo universel de 1930. Où on a quand même déporté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. euh, une centaine de canacs, mmh. euh... et euh, au Bois de Vincennes. Et pas du, tout leur... enfin, pas du tout sur le lieu d'exposition universelle. Hein. Ils étaient vraiment... Enfin, ça a été géré euh, par une autre association privée. Enfin, c'était oui. super glauque, quoi. Et je, oui. déc... Et je découvre le peuple kanak comme ça. D'accord. Et l'histoire, en même temps... Que... Sur cette citation, sur cette, euh, cette interview. ouais Et je savais qu'il disait quelque chose de plus fort que 88. Parce que moi, je suis de cette génération où 88, on sait ce que c'est. C'est-à-dire mmh. la grotte d'Ouvéa euh, qui finit mal. Enfin... Euh, mmh. Euh, C'est une
0: accumulation en fait, hein, une accumulation de, de souffrance exprimée par, par cette génération.
1: Ouais. Mm. Et, et, et là, je gratte, je gratte, mm. je gratte, je gratte. Et, et, euh... et puis, je rencontre une productrice euh, qui me dit Banco, mais on va peut-être le faire euh... autrement. Ouais. Ouais. autrement.
0: Pas y aller en frontal, on va y aller tout doux. y
1: ouais, aller tout doux. Et on est passé par le biais de Christian. D'accord, ok. Euh, C'est-à-dire de sa vie d'ado, 17 ans, au euh, moment où il est euh, repéré par le FC Nantes, euh, à Nouméa, et euh, où en même temps se
0: passent les événements euh, de 88. D'accord, donc tout ce parcours initiatique que lui a vécu, qui au final, beaucoup ont pu vivre, beaucoup de ses congénères ont pu vivre. Et,
1: et le côté universel aussi, parce que dans cette histoire-là, on raconte, c'est l'émancipation d'un jeune gars de 17 ans, quoi. Mmh. Alors, avec la pression... mais toutes les pressions sont différentes. Lui, il avait la pression parce que fils de grand chef, parce que. Okay. Bah, tu vois, tu vois. Donc, et, avec tout ce que ça comporte. Ça comporte. L'héritage. On a tout à
0: l'heure, mais ouais, ouais.
1: Complètement. Et, euh, et, et c'est l'émancipation de ce, ce, ce gamin, parce qu'à 17 ans, on est un gamin, quoi. Et, euh, et, et ouais, j'en suis fière parce que. Bah, parce que du coup, on a pu parler euh, aussi euh, de la pro bah, on a Parce que l'action se passe sur les 15 jours de la prise d'otage
0: d'Ouvéa. Donc, c'est utiliser cet événement euh, d'actualité pour retracer quelque chose qui était beaucoup plus profond. Hein, ça
1: Exactement. Mmh. Et donc, on a condensé. -à grâce à la fiction, on condense, mmh. si tu veux, sur lui. sur euh, Ça, ça, ça s'est passé sur un an, si tu veux, ça, mmh. sa réflexion, sa décision de partir pour, pour la métro. Euh...
0: Donc, en fait, c'est pendant toute cette période de réflexion que tu as utilisé. Enfin, tu as utilisé cette période de réflexion pour, faire, pour du, faire du flashback, pour expliquer ben, tout ça, 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 peut être, ça peut faire un peu la, la, la lessiveuse, ça rentre dans la réflexion. Quoi. Exactement. D'accord, ok. Et,
1: euh, et du coup, quand... Euh... Alors déjà, il euh, y a eu une, une première... Enfin, euh, quelque chose de super touchant. Euh, premier jour où je déboule <rire> à Nouméa euh, pour le tournage. Et euh, on, on... ils étaient en train de tourner euh, la fin du film. D'accord. Et on était pourtant au début de tournage. Et, mais bon, ça, on connaît par cœur. Mais... Mmh. Et, et du coup, euh, bah, toute la famille de Christian était là. Enfin, la famille recomposée, enfin, les comédiens, quoi. Et quand ils apprennent que je suis l'une des, des co-scénaristes, puisque donc, euh, évidemment, moi, je sortais donc, du CEA quand euh, j'ai proposé ce bébé. Mmh. Mmh. Euh, on m'a proposé de travailler avec un, un scénariste capé. Et heureusement, parce que j'ai beaucoup appris... Euh,
0: c'est ah, un, ouais, un, un duo quand ouais. même. Ouais, C'est un duo, oui.
1: C'est un duo, mais j'adore ça. Euh, euh, Didier Lacoste, mmh. que je salue d'ailleurs, parce qu'il m'a beaucoup appris. Euh, et, euh, et du coup, euh, alors Didier était pas là encore, et, et j'arrive, et où tous, quand ils apprennent que je suis l'une des scénaristes, et à l'initiative du projet, euh, viennent me voir en disant merci.
0: Je les récompense. Ouais. Mmh.
1: Et, ouais, et, et ensuite, on a eu la même récompense. Alors, j'y étais pas, mais on m'a fait les comptes rendus. Alors, ça a été à la, à la diffusion, enfin à la première, donc à Nouméa, oui. et où là, toutes les communautés qui, qui forment, hein, donc euh, la Nouvelle-Calédonie, euh, c'est-à-dire Kanak, euh, Kaldoche, euh, euh, les, mm -hmm. les expatriés, mm -hmm. parce qu'il y en a beaucoup, euh, Et en fait, tous ces gens-là, autour de ce film pourtant, qui aurait pu être polémique et de parti pris.
0: Bien sûr, bien sûr. Oui. Euh,
1: en fait, disant, ben, chapeau, parce que euh, ben, c'est juste.
0: D'accord, donc ça veut dire que non seulement l'histoire était bien racontée, mais en plus, elle avait respecté euh, l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée.
1: Oui, oui, oui. En tout cas, pour moi, c'est ça que ça voulait dire. Et c'était une récompense. Euh... Et la récompense des grands chefs. Et là, c'est la productrice qui me l'a ramené. C'est-à-dire qu'il y a une tradition donc, euh, du Manou euh, en Nouvelle-Calédonie. Donc, on te donne un Manou avec euh, du tabac à l'intérieur, etc.
0: Un oh, et... Manou, c'est quoi C'est une petite statue ça, Non,
1: ça Alors, c'est un tissu. D'accord, ah oui, d'accord. Tu oui. vois, qui est plié, machin. Et dedans, on te fait des dons.
0: Des cadeaux, des offrandes, en fait. Des offrandes, oh,
1: voilà. Et, euh, et on présente la coutume. Quand tu as quelque chose à demander à quelqu'un... Ou quand tu dois te faire pardonner. Enfin, voilà. C'est le man, Voilà. C'est... C'est euh, un
0: remerciement. C'est vraiment... Ça, ça valide le fait que... Voilà.
1: Et donc, on m'a ramené mon manou avec mes présents. Génial. Du tabac, de la monnaie, de la petite monnaie. Enfin, ah, c'était... Voilà. Et là, oui, j'étais... Euh, belle récompense. Ouais. Très belle récompense. Et, euh, mais après, j'ai aimé tout ce que j'ai fait, en fait. En vrai. cest
0: alors on, on est, on est d'accord qu'on n'a pas préparé ce podcast non. du tout ensemble, moi encore moins, je ne suis pas venu avec des questions, c'est le principe même de ce podcast, mais il s'avère que la magie fait qu'il y a toujours un lien, il y a toujours un lien qui fait qu'on continue, on poursuit l'expérience, là tu parlais d'un parcours de vie déchiré, déformé, euh, chaotique avec cette histoire de, 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 de Christian Carambeu. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale, euh, là, ça s'appelle la parenthèse musicale. L'artiste qu'on va écouter s'appelle Stan Matisse, c'est un artiste lyonnais, plutôt rock, mais là, pour le coup, pour son troisième album, il avait choisi de faire quelque chose d'un petit peu plus électro. Le titre s'appelle Déformé. Bah écoute, ça t'arrive voilà. plutôt, pas. <rire> Alors, c'était pas calculé, bien entendu, puisque je savais pas du tout ce que tu allais me raconter, mais je te propose qu'on écoute ce titre, et après on se retrouve pour continuer, justement, sur ton chemin de vie, sur ton parcours, Parler d'aujourd'hui, parler de justement, de, de, de aujourd'hui. Tu disais que tu t'étais tu sur ton chemin de vie, que avais trop, tu commences à trouver un équilibre, mais on va essayer de, de comprendre comment, pourquoi. Et puis avec euh, voilà, une petite surprise, voilà, on continue, on continuera cette, cette avec, discussion.
1: Avec plaisir. Allez, il
0: s'appelle Stan Matisse, il s'appelle Déformé on se retrouve juste après.
1: On apprenait à rire, à grandir, à rêver. Au plus fort de l'enfance. On désirait sans fin, sans peur des conséquences. Mais grandir fut un piège de contraintes et de règles, pas toujours bien pensées. Obligé de subir, obligé d'accepter, tenter de s'en sortir, de voir en même temps avaler des couleuvres et charmer des serpents. ont passé l'espoir et l'innocence qui nous ont fait livrer
0: tous déformés. Désormais,
1: on apprendra à vivre avec ce qui nous a changé. Alors on passe souvent d'une fatigue à une autre. On était si vivant, on nous met des costumes, des dossiers, des bilans. Pour produire des richesses, pour accomplir sa tâche, pour nourrir sa faiblesse. On était un chien, mot simple et sincère, avant.
0: Il s'appelle Stan Matisse, le titre s'appelle Déformé, c'est extrait de son troisième album, Plexus Solaire, alors, il, a sorti, il vient de sortir un quatrième album qui s'appelle 5775, 75. bel effet miroir, euh, un album avec 12 titres, plus, il est revenu vraiment quelque chose de beaucoup plus rock, alors on sent bien hein, que dans son écriture, dans sa musique, dans son inspiration, il est très rock quand même, euh, voilà donc ce titre donc, Déformé bien entendu, je te mettrai le, le lien pour aller découvrir euh, ce que fait Stan Matisse, Stan Absolument. je t'embrasse te, je très fort, Voilà. c'est le titre ah, du ouais. podcast.
1: Ah oui, oui c'est hallucinant. Enfin, euh, voilà,
0: c'est-à-dire je suis sans voix, j'ai l'impression qu'il me... C'est ce que je vis depuis deux ans et demi. Hein. Donc, euh, moi, maintenant, je me suis habitué, mais à chaque fois, il y a, y a une cohérence par rapport au titre. Et quand, effectivement, et c'est le point important, c'est savoir qu'effectivement, je ne prépare pas cette interview. Hein. Ça arrive toujours au bon moment et ça parle, ça fait écho par rapport ah, à ce qu'on vient de se dire. Donc...
1: Moi, j'ai l'impression qu'il raconte, euh, ouais, mon parcours, mes différents parcours, c'est-à-dire, enfin, euh, oui, toutes les étapes... Euh... Et euh, il y a quelque chose. D'ailleurs, j'ai noté, c'est euh, rester sincère, mmh. parce que des fois, on se perd, on est plus sincère avec soi pour entrer dans le moule, déformer. On essaye bien de nous déformer.
0: Et moi, et nous quand même, on se déforme aussi. Mais hein,
1: carrément ouais. pour rentrer dans, parce que parce que euh, être un ad... carré dans un rond, et, ouais,
0: un ouais. rond dans un triangle. Ouais.
1: Et, euh, et c'est ah ouais non, je suis très troublée, très. Euh... Euh, ouais, enfin voilà, a... voilà, il
0: s'appelle Stan Mathis, hein, tu pourras le découvrir. Avec donc plaisir. il a sortir son quatrième album qui s'appelle donc euh, 5775 avec 12 titres et euh, voilà euh, artiste euh, bourré de talent euh, qui, qui est à la base des profs. Voilà Les profs. Voilà notre prof est à côté, il est artiste. Donc on t'embrasse très fort, Stan. On va revenir euh, à justement au fil de l'eau, au fil de la vie. Euh, donc on a parlé de, de ton parcours, de ton métier de scénariste, de cette euh, aventure magnifique avec ce, ce, cette fiction, Kanak, mmh. euh, qui retrace le, le, en fait une partie du parcours, mais on va dire peut-être la partie clé, le virage de la vie de Christian Carambeu. Hein, ouais. Il s'est fait repérer à 17 ans et il a fallu qu'il choisisse entre sa belle île de Nouméa et la métropole.
1: Ouais, et puis avec toute l'histoire qui va avec, c'est-à-dire est-ce que je vais servir, servir la soupe quand même aux gens
0: Mmh. Euh, Est-ce que je vais être utile à mes traditions À mes traditions,
1: à euh, mes traditions. Ouais. Enfin, parce qu'on a été de fief et quand même. Hein.
0: Ça, c'est l'histoire qui parle. Après, euh, aujourd'hui, aujourd toi, te concernant, hein, je ne parle pas de, ouais. de, 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 de Nouméa, de Kanak, de la France, on pourrait dire tellement de choses, mais euh, aujourd'hui, si on devait justement euh, faire un, on va dire un focus, voilà, on va parler mmh. cinéma, focus, un gros plan... Sur aujourd'hui ce qui est devenu ta vie. Donc tu, tu n'es ne, tu plus scénariste Tu ne travailles plus en tant que scénariste
1: Pour le moment, je ne peux plus être scénariste. Je pense que je pourrais. Alors, je, pourrais, je pense que je pourrais plus l'être comme je l'ai été mm -hmm. pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai eu un grave accident. Okay. Euh, et euh, où euh, bah, j'ai développé un handicap euh, invisible, mais bien réel, euh, des membres supérieurs. Ok. Donc, euh, la saisie informatique est très compliquée pour moi. Donc, okay. euh, euh, donc, tu écris,
0: tu écris tout au lieu de taper, c'est ça Ben non, ouais. parce que
1: je m'aime l'écriture manuelle, alors elle est ouais. encore pire
0: pour moi. D accord. D accord. Euh, vraiment, je... Donc
1: voilà, bon, j'étais multi-opérée, etc. Bref, je suis sur ce chemin-là aussi, mais de toute façon, il n'y a pas de bazar dans la vie. Et je crois aussi plus scénariste comme avant, parce que, euh, parce que je pense que... Euh, dans ce que je, peux, je croyais pouvoir amener grâce au scénario aujourd'hui, je pense que c'est pas par là qu'il faut que je... Bah, aujourd'hui, ça n'est plus mon chemin.
0: Okay. Lié à, à, cette, à ces expériences que tu as vécues Lié à cet accident lié à... Ça a été un déclic L'accident euh, Oui. Est-ce que ce que, que tu as vécu était un déclic Oui. Énorme. Ouais.
1: Oui, parce que ça a été un. un, un alors, euh, et physiquement, mmh, mmh. un énorme choc et un énorme choc dans ma vie. Mmh. C'est-à-dire, à 47 ans, en gros, euh, je me suis retrouvée, euh, alors que j'étais bien portante, jamais malade, mmh. enfin, etc., handicapée.
0: Oui, c'est ce mot, en fait. Oui. C'est le mot qui. Est-ce que c'est un mot qui, au final, peut-être, est excluant, déjà, à lui tout seul quand on, quand on est obligé de l'endosser, enfin même quand on te le colle, c'est une étiquette qu'on te colle, hein. euh, parce que comme tu disais, c'est un handicap invisible, c'est-à-dire euh, mm. c'est presque le pire, on ne le voit pas, donc on ne peut pas le s'en douter quand on est de l'extérieur. C'est plus la prise de conscience, c'est-à-dire quand, quand tu sens, quand tu vois que tu es limité, vraiment, mm.
1: euh, et où là tu te dis, waouh, Bobo, mmh. quoi. Mmh. Et là, il y a une grosse remise en question. Mais de toute façon, ma vie a été ça, a été, a été faite de, de chocs mmh. euh, qui font que... pour m'amener à, à continuer à travailler sur moi, à, à grandir, à, et à accepter, en fait, que tout ne soit pas linéaire, et qu'il y a des choses qu'on fait à un moment dans sa vie, ça a du sens à ce moment-là, mais qu'il y a un un temps X plus.
0: Mmh. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc on est dans cette idée de, de mouvance, c'est-à-dire d'agilité, de, 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 de s'adapter en fonction de comment on évolue, et qu'au final, si quelque chose a du sens ou un sens dans sa vie à un moment donné, un instant T, ça peut ne plus l'avoir. Donc être capable d'assumer le fait que ça n'est plus. Oui, et alors malheureusement, euh, en tout cas pour moi,
1: il a fallu que, ce, que quand même la vie se charge <rire> d'aller sauver ouais, viennent euh... vienne me percuter fort mmh. parce que euh, c'est je faisais les petits
0: singes quoi. Okay.
1: Hein je vois rien, j'entends rien, je dis rien.
0: Mmh. Déni un peu. Ouais. Un
1: peu. Et donc du coup on est venu me percuter fort très fort, parce que plus je résistais et plus forcément la calotte elle est énorme
0: ah, tu dis résister, donc ça veut dire que il y avait déjà eu des signes, il y avait eu des choses que... tu parlais d'intuition hein, quand tu étais enfant que tu ressentais les choses, que tu ressentais les gens ouais. donc c'est forcément des choses auxquelles t'es pas insensible, c'est à dire euh, euh, ressentir les alertes, ressentir euh, comme, des, comme des antennes en fait
1: oui, et puis, euh, puis là, tu te crois plus malin quoi, que, que l'univers, et puis tu te rends compte que pas du tout, et, euh, et que c'est là, toi, et il faut que tu te mettes en œuvre. Voilà, mmh. c'est-à-dire que et, que. et donc aujourd'hui, je suis bien plus vigilante aux alertes de l'univers, à ce qu'il me donne à entendre, à voir, à percevoir.
0: Donc euh... Tu n'entends plus, tu l'écoutes. Oui. C'est ça
1: je, je, Oui.
0: Tu as recouvré le.
1: Ouais, ouais. <rire> Oui, oui. L'audition. Il... Hein.
0: Oui. La perception. Oui.
1: Il oh, y a des moments où je l'ai refusé. Oui, hein. oui. Ouais. Je l'ai... Qu'est-ce qui
0: fait que... Qu'est-ce qui peut faire qu'on refuse Tu parlais de... On se croit plus fort que tout le monde, mais... Qu Est-ce qui... Est -ce que c'est quoi C'est de la faiblesse, de la lâcheté, de l'abandon, du... De... De la paresse, peut-être, aussi
1: C'est tout ça à la fois, et la peur. La, la peur, peur, le doute, aussi. Parce que... Enfin... Bon, j'ai euh, depuis petite, alors ça c'est euh, quand j'étais enfant, c'était à travers mes rêves
0: mmh.
1: euh, que l'univers se manifestait à moi, euh, et puis j'ai eu un flash très puissant euh, adolescente. Euh, je vais essayer de la faire courte. De, de, mmh. de, 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 d'un jeune homme qui était plus âgé que moi, puisque moi je devais avoir 13-14 ans à l'époque, que j'aimais beaucoup Jean-François, euh, qui m'a appris à faire de la moto, euh, qui... Euh, voilà, je passais mes étés avec lui, etc. Enfin, on était... Euh, et Jean-François, un jour, euh, on apprend qu'il a disparu. D'accord, ok. Et son oncle et sa tante nous appellent en disant, vous n'avez pas croisé Jean-François Non. Et le lendemain, je vais au collège. Et je vais m'enfermer dans les chiottes, comme beaucoup à l'époque, pour fumer ma clope. <rire> et, euh, et là, par contre, c'est euh, ma première vision. Ok, un flash. Un flash. Je vois Jean-François dans un bois. Euh, on était à l'automne, euh, mais un automne avancé euh, dans la réalité, puisque donc, les arbres n'avaient plus leurs feuilles. Mais là, je vois un sous-bois merveilleux, magnifique. Et les règles de lumière, tu sais, comme ça, qui passent. C'était mmh. beau. Et lui, illuminé, comme ça, il me sourit. Ok. Et euh, il me sourit. Et le flash s'arrête. Et je dis, Jean-François, va bien. Et le soir, je rentre à la maison. Et euh, Jean-François venait de se suicider.
0: Ok. D'accord. Dans, dans un sous-bois. Dans un sous-bois. D'accord.
1: Et euh, là, à un moment donné, tu vois, je dis... Mmh. Ah, donc, une
0: crainte, une peur de, 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 de ce, de ce contre-message que, tu... que tu fais, l'interprétation du message que fais n'était pas la bonne interprétation
1: Exactement. Et après, quand. Alors, et du coup, euh, et, et, après, tout au long de ma vie, ça a été donc. Euh, moi, j'entends. C'est-à-dire que mon. mon... Ce don, un don. Oui,
0: un don de, de, de vous... pouvoir percevoir des choses qu'on Voilà. Parler.
1: Et donc, en fait, on parle. Alors, que ce soit mes anges ou parfois, après, je l'ai développé. Ça aussi, à un moment donné, j'ai eu besoin euh, d'être guidée. Donc pendant deux ans, j'ai suivi la formation d'une médium, euh, etc. Mais aussi pour apprendre à me protéger, pour ne pas capter okay. tout et n'importe quoi, hein, pour euh, euh, aussi pouvoir être utile aux autres parce que euh, c'est pas forcément des âmes qui n'ont pas réussi à s'élever. C'est enfin en tout cas moi, le, la passeuse que je suis dans ces cas-là, c'est euh, on n'a pas eu le temps de se dire je t'aime très souvent. Mmh.
0: Ou de dire que... Il y a quelque chose euh, qu'on ne s'est pas dit. Concept... Il y a un manque avant de partir. Voilà. Donc, on en parle de passeuse d'âme, d'accord Là, on n'est on est... On est plus dans le scénario. Non. On est dans, le... dans la vraie vie, on est dans le réel. Dans ce que je suis. Dans ce que, je... dans ce que tu es aujourd'hui. Ouais. D'accord. Parmi toutes les cordes que tu as à ton arc, parmi toutes les choses que tu mmh. peux faire. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, avec lequel tu es en paix Complètement. D'accord. Et, en...
1: et en ouverture. Complète. Et en... En... Tu as ouvert la focale là Oui.
0: D'accord. Ah, mais là, de tu
1: vois, il suffit que j'en parle. Euh... Ben, voilà, la connexion, je la sens, elle est là.
0: Mmh,
1: mmh. Elle est. Enfin, tu vois. Oui, et... c'est comme
0: t'appuies sur un bouton et ouais. t'appelles, paf, on te répond sur l'interphone.
1: C'est un peu ça. Okay. Mais
0: c'est une chance énorme. En, en fait, au final, le scénariste, c'est un peu ça son boulot. Il raconte des histoires. Il a des antennes. Il a des antennes. Ouais, il prévoit. Il il raconte. Il il, il, il enivre. Il embarque.
1: Oui, mais c'était c'était complètement cohérent et et, et j'avais l'impression d'avoir alors des antennes parfois euh, peut-être un peu longues, un peu trop longues parce que euh, sur les thématiques en tout cas sur les projets perso que je voulais mener. Euh, bon quand je travaillais pour les autres que ce soit sur euh, enfin, un grand truc aussi où j'étais euh, super fier c'était tra d'avoir travaillé au tout début de fais pas, si, pas ça
0: ah d'accord ok ouais. euh, la
1: série elle connaissait pas encore le succès qu'elle qu a connu après en prime time avec sur France euh, deux
0: 2. On avec euh, ouais. les deux familles hein. ouais, et, euh, ouais, le Salomon
1: ouais, ouais je suis arrivée tout au début vraiment on était encore en programmation le samedi euh, sur un format un peu bâtard 40 minutes enfin bon euh, et enfin euh, bref et, et du coup je me perds enfin, des fois je digresse comme ça puis je me paume et, euh... non non mais euh, tout est logique euh, ouais bah tu vois je me, je me suis paumé donc euh... non on t'en
0: parlait justement de que tu as assumé ça on racontait l'histoire scénariste ouais. et comme quoi euh, ben, tu voilà ça, ça collait avec euh, ce que tu veux là, on parlait de médiumnité de passeuse d'âme
1: et, et effectivement, sur mes projets persos, où, où, où euh, j'allais
0: plus loin, c'est-à-dire mes
1: antennes, forcément, j'avais besoin de les porter mmh. plus loin sur des choses, et bah, ça marchait pas. Euh, je, il a fallu se battre, on s'est battu quand même pour Kanak. Euh, mmh. euh, il a fallu se battre quatre ans avant le tournage, et on est resté deux ans dans les tiroirs de mmh. France Télévisions, mmh. qui avaient peur de le sortir. On devait diffuser en prime, on a été diffusé en deuxième partie de soirée.
0: Mais au final c'est allé au bout et vous avez été diffusé. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut et garder
1: ah Oui. Et, et en plus, avec euh, euh, avec des retours un peu partout, mais même, enfin, c'est très bête de dire ça, mais c'est vrai, la, la... parce qu'en plus, les comédiens n'étaient pas forcément des pros. Enfin, tu vois, on, on a travaillé vraiment. En plus, l'équipe, euh, sur place, ils ont ramassé parce que ça commençait à être la saison des pluies, ils ont connu mmh. les
0: inondations, la gadoue, enfin. Ouais. Tu vois, puis ça fait penser au film de, de Don Quichotte euh, qui avait fait, euh, Jean oui. Rochefort qui avait connu aussi pas mal de... Bah, C'était Terry Gilliam mmh. et
1: d'ailleurs le film ça, ne s'est jamais terminé parce Exactement. que euh, ouais. ça a été une catastrophe naturelle ouais. on aurait pu hein, tomber là-dessus un acharnement ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et, et,
0: et on y est allé jusqu'au bout et ce film qui a un ovni c'est un ovni ce film voilà. est-ce qu'au final tu crois pas, on parlait de l'univers tout à l'heure tu crois pas que c'est justement des expériences pour voir si ça allait mmh. aller au bout
1: Oh, probablement. Ouais. Et, que, et, que, et que, que je pense qu'il a... ça hum, toute petite... Pièce. Ne serait-ce que pour les gens qui l'ont fait, pour les gens qui l'ont vu.
0: Oui, ça, a priori, ça a dû apporter un apaisement. Euh,
1: ouais, je, enfin, un apaisement, je sais pas, j'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas, euh, qu'une petite métro... Euh, De reconnaissance. Euh, ouais, et ouais. puis se glisser... Euh, mais j'étais devenu canaque, quoi.
0: Oui, donc complètement adopté. Donc ça veut dire. Et
1: puis moi, je, je vivais, je me ressentais, j'étais habité. Mmh. Tout le temps de l'écriture, j'étais habité.
0: Oui, donc tu as bien suivi ta mission. Oui, oui. Tu as suivi ton chemin de vie, tu parlais de chemin de vie tout à l'heure. Ouais. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a cette, cet axe médiumnique, cet axe de passeuse d'âme. Euh, donc au final, passeuse de clé, ça reste, ça reste logique. <rire> euh, est-ce que, est que l'écriture, malgré tout, avec la difficulté, c'est quelque chose qui te hante, que, qui, qui fait partie toujours de ta vie ou que tu as envie de, de poursuivre
1: Alors l'année dernière, j'ai repris un peu, un peu l'écriture malgré le handicap. Euh, puis bon, après j'ai été prise par beaucoup d'administratifs, parce que mon accident. Euh malheureusement, génère ai beaucoup de procédures, mmh. etc., etc. Parce que c'est un accident du travail hors cadre. Hein, J'avais besoin de bouffer, je suis allé travailler à l'usine, okay, voilà après mon divorce, tout ça. Donc, ouais. euh, bon, bref. Euh, donc, j'étais un peu mangée par tout ça. Euh, mangée aussi, moi, par... Euh, bah pareil, par euh, la crise de la cinquantaine. C'est quoi être une femme à 50 ans aujourd'hui Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux plus euh, Ce handicap qui vient se greffer là Je fais quoi tout ce merdier aussi qui est venu enfin, toi, un peu s'inscrire dans ma vie Donc il fallait que je gère tout ça. Euh, J'y reviendrai, mais autrement. Je sais pas encore exactement. Je ne peux pas te répondre aujourd'hui. De toute façon, ça fait partie de moi.
0: Parce qu'au final, il euh, y a un moyen assez simple de contourner le problème. Aujourd'hui, il y a... De technologies, et par exemple, tu peux dicter à la voix et que ça s'écrive. J'attends que la
1: MDPH me donne les fonds parce que j'ai <rire> pas les moyens. D'accord. <rire> parce qu'aujourd'hui, je suis en invalidité et que euh, Dragon, par exemple, euh, qui est un excellent euh,
0: un transcripteur vocal, euh, vocal ouais,
1: euh, bon on coûte 1300 balles, quoi. Mmh,
0: mmh, mmh. Tu
1: vois Bon, j'ai pas les moyens.
0: <rire> Mais en tout cas, si t'as l'outil, c'est pas quelque chose que tu, ah non, non. auquel tu réfractaires. T'as toujours cette volonté. De...
1: Mais je pense que je ferais autrement. C'est-à-dire que je ferais peut-être... Je, je, peut-être alors du coup, parce que j'ai beaucoup aimé la télé, j'ai beaucoup travaillé à la
0: télé. D'accord.
1: Énormément. J'aime ce médium, la télévision. D'accord. Je trouve
0: qu'on peut y raconter beaucoup de choses. Oh, euh... on on, Est-ce qu'on peut tout y faire non, non, au moins raconter, oui grâce, euh... grâce à l'image euh,
1: — Ouais, alors de moins en moins. C'est aussi pour ça, je pense que je ferai autrement. — D'accord, OK. — Et peut-être que, euh, peut que le long-métrage euh, sera... Voilà. Peut-être que le roman... Très souvent, mmh. quand je suis devenue scénariste... Euh... —
0: L'adaptation parle de roman. — Ah oui, L'adaptation oui. de roman. — Ah ouais. mais
1: d'ailleurs, j'ai... Enfin, euh, dans, dans mes projets, euh, une... j'ai travaillé avec, avec une femme que j'aime énormément, euh, qui s'appelle Marlène Perruti, mmh. euh, qui a écrit euh, deux, euh, deux autobiographies, enfin romans autobiographiques. Des romans autobiographiques, oui. Ouais. Euh, dont un qui me tient particulièrement à cœur sur, euh, euh, sur le suicide des militaires qui ont fait la guerre.
0: Ok. Alors, sur un sujet encore... Euh sociétal, très tendu, enfin... Ouais,
1: ouais. d'axes mmh. et, et là, tu vois, hein, moi je vois le, le projet, on a été reçu euh, par les producteurs assez régulièrement, hein, c'est-à-dire qu'on ouvrait les portes. Par contre, t'as rien en chaîne... Oui, mais qui va se reconnaître en, en un militaire as envie de leur dire, mais ouf, t'es de ma gueule, quoi. Mmh.
0: Parlons de l'histoire, ne parlons pas de, de business.
1: Ouais, enfin, Voilà. Mmh.
0: Euh, bah,
1: Donc, ouais, je trouve qu'on est de plus en plus limité. Euh, Marlène a écrit ce bouquin qui est formidable, euh, il existe comme ça... C'est une
0: expérience personnelle, un hein, roman ah. autobiographique.
1: Oui, <rire> parce que malheureusement, elle y a perdu son fils.
0: C'est mmh. ça ouais. Donc rien que ça, déjà, ça peut forcément capter l'attention de malheureusement beaucoup de personnes.
1: Oui, parce que... Parce que, euh, et, parce que... et ça peut être préventif <rire> aussi. Oui, et puis, faire, et puis libérer la parole de la grande muette qui, même si elle a fait beaucoup d'efforts hein, depuis que ça lui est arrivé à elle dans sa mmh. vie, où il y a eu un, il y a eu un travail, mais, mais je pense qu'on n'en
0: parle pas assez. Enfin, moi, j'aime ça. Euh, Ouvrir les portes, les fenêtres pour aérer un petit peu et puis ouais. apporter autre chose, un autre, un autre regard. Ouais.
1: Mmh. Oui, moi, pareil, l'un des textes que j'ai porté, là où pareil, c'est-à-dire, si tu veux, les, les producteurs me recevaient, et après, ça bloquait en chaîne. C'était euh, un, euh, un projet sur euh, l'assistance sexuelle aux handicapés, mmh, mmh. avant même que j'ai mon accident. Hein. C'est-à-dire, c'était un truc où, où, où l'assistance mais pas forcément que sexuelle, mmh. sensuelle, de l'affection, l'amour, voilà, la tendresse. Voilà, ouais. le, le toucher, ne serait-ce que masser, etc. Enfin, ouais. voilà, ce qui est autorisé euh, en Suisse et, et en Belgique, et qui, pour nous, ici, c'est ah, caca.
0: Un petit peu comme le dossier de la fin de vie. Hein, ah, Il voilà, y a une, une prudence là-dessus. Alors, j'ai pour habitude, quand je vais à la rencontre de, de mes passeuses, mes passeurs de clés, de venir souvent avec une petite surprise, un truc que j'appelle la question de surprise. Alors, le principe est simple, ça, Ça me semble normal. Premièrement, est-ce que tu es d'accord d'écouter cette question Évidemment. Et deuxièmement, est-ce que tu es d'accord d'y répondre Si tu peux y répondre, bien entendu. Bien sûr. On y va, on l'écoute On l'écoute. Allez, c'est parti.
1: Bonjour Béa, je voulais te poser une question. Où as-tu puisé cette grande force mentale afin de te battre avec autant d'ardeur, de, de pugnacité et de courage dans cette épreuve en tant que personne hypersensible Merci pour ta réponse. Ma
0: voilà. Marie. <rire> Alors Marie, c'est la personne dont on parlait au début, hein, qui, qui a fait qu en sorte qu'on puisse se rencontrer. Donc Marie, on t'embrasse. Ah ouais. euh, donc, où as-tu, peut-être que tu n'as pas de réponse, hein, mais où as-tu puisé cette force ben, On
1: va retomber sur nos pas du début par rapport à, à mon prénom.
0: On appelle ça une épanadiplose. Hein, ça. On revient du début, on finit comme la fin. Je suis une survivante. Comme le début, pardon. Ouais. Survivante.
1: Hmm. Toutes les Béatrices sont mortes, pas moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que, euh, pour moi, il est devenu, à un moment donné, euh, et là, c'est récent, ça. C'est-à-dire, où maintenant, j'impose, enfin, j'impose, c'est un bien grand tu,
0: mot. Tu, tu suggères
1: Je suggère fortement que j'ai un acronyme, parce qu'en plus, ce n'est pas B-A-B-E-A,
0: c'est un B et un A. D'accord. C'est mon identité. Ok, c'est ton prénom, c'est la mère dont tu, tu souhaites être appelé Oui, B-A. Euh, d'ailleurs, c'est drôle, parce que Béa, c'est bonne action.
1: Aussi. Et tu, mais d'ailleurs, la, la définition du nom Béatrice, hein, celle qui amène la béatitude... Oui,
0: béatitude ouais, tout à fait. Ce qui n'est pas vraiment le cas, là. Forcément, de par l'histoire que tu racontes.
1: Ouais, Mais en même temps, c'était ma mission, quelque part. Enfin, il y avait quelque chose... Enfin, moi, de, par exemple, dans, dans l'histoire familiale, il hein, y avait quelque chose de cet ordre-là. Je devenais... J'étais euh, la colombe de la paix.
0: Oui, parce qu'en fait, au final, ce, ce prénom, il a été importé. Euh, il n'avait il il rien à voir avec, euh, genre à la base, l'histoire familiale. C'est du suite d'une catastrophe, une catastrophe qui a été importée dans, dans ta famille. Mmh. Euh, ouais, non, c'est. On sent quand même l'empreinte.
1: Euh... Ah, mais pour moi, ça a été, ça a, ça a été une grande empreinte et j'ai découvert il y a très peu de temps. Je suis allé voir une kinésiologue il y a 15 jours. Ouais. Et en fait, Béatrice, ma tante, donc pas née, enfin morte-née, ouais. ouais. en fait,
0: est, était là, en moi. Ok, d'accord. Là, on parle d'entité, hein. on parle de d'âme douée. De... Ouais. On parle d'entité, c'est-à-dire qu'elle était... Euh,
1: J'avais de gros problèmes d'estomac, j'ai de gros problèmes d'estomac. Et euh, bah, elle était là. Elle s'était logée là, son âme était là. Okay. Et donc, cette kinésio m'a libérée. Et, mais ça, et... Mais as senti,
0: c'est vraiment... Il y a un... eu une différence euh... Oui. Manifeste. Par contre, j'ai eu très mal à l'estomac pendant deux jours. Hein.
1: Et oui, ça s'accroche. On va partir. Ouais. Ça s'accroche, puis après, c'est le vide. Ouais. Et la nature n'aime pas le vide.
0: Oui, donc il faut <rire> remplir. Vois, il faut, ouais,
1: ouais. faut se remplir d'autres choses. Et moi, ça m'a aidé aussi à, à affirmer ce côté de mon acronyme. B.A. Enfin, D'accord. Voilà. J'appelle acronyme pas du tout, mais de, de, de ma signature. Je ne sais pas comment on... ça, ouais, ben Mon graphe. Ouais. Hein. Je ne sais pas comment on le dire, mais...
0: Ta signature, c'est pas mal, ouais. Ouais.
1: Et en fait, pour moi, oui, j'ai toujours eu la, la, la sensation d'être... Euh, je
0: suis une survivante. Donc, euh, pour répondre à la question de Marie, en fait, c'est intrinsèque. Ça fait partie de... C'est quelque chose que tu ne contrôles pas, hein, Qui, qui, qui s'est exprimé au moment où il a fallu que ça s'exprime. Mais au final, c'était ancré, c'était en toi. Oui. C'est le package, quoi.
1: Oui, oui. Mmh. J'étais livrée avec le package. Mmh. Euh, Survivor. En... Survivor, oui. Et pourtant... Euh... Et pourtant, bien des fois, il enfin, ne faut pas exagérer non plus, mais, mais euh, où j'aurais pu lâcher.
0: Non pas lâcher prise, mais lâcher. Euh... Lâcher. Ouais, lâcher tout court. Mmh. Abandonner. Oui. Arrêter, enfin, stop.
1: Ouais. Et en fait, je sais pas faire.
0: <rire>
1: Ça dure un temps, mais je ne sais pas faire.
0: Il y a, y a ce côté-là. Euh... Elle a envie de vivre, on parle du Phénix. Hein. On parle de phénix tout Mais c'est
1: pour ça, Enfin, ton intro, ma, je me suis dit, tiens, c'est ouf, parce que c'est... Je, 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 Aujourd'hui, je me vis vraiment comme ça, et la joie, le handicap. Pareil, je suis dans un moment de transition de ma vie, là, après cet accident qui date de 4 ans et demi mmh. en arrière. Là, ça y est.
0: Tu vois J'en je, sors. Comme disait, euh, c'était... Euh... C'était Freud hein, qui disait, il faut, il, faut il faut avaler, digérer et chier. Ce sont ces mots. Hein. Oh oui, voilà. c'est un peu ça. Ouais. Souvent, les gens avalent, digèrent, mais, mais n'évacuent il... pas. Voilà, ils
1: n'évacuent pas. pas. Bah, moi, cet été, j'ai bien évacué, je peux vous dire.
0: <rire> <rire> Alors, j'ai aussi pour habitude d'avoir un petit questionnaire qui permet d'en savoir un petit peu plus sur toi. Alors, c'est vraiment très décontracté. La seule chose, la seule règle, c'est je te demande de répondre sans réfléchir. Ouais. Enfin, sans passer par la case mentale, ouais. spontanément, ce qui devient, s'appelle tu es plutôt. Ah. Tu es plutôt café ou thé Café. Plutôt sucré ou salé Les deux, mon capitaine. Ok, au oh, capitaine, mon capitaine. <rire> euh, tu es plutôt matin ou soir Matin. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Ah, oh, bonjour. Tu es plutôt famille ou ami Les deux. Ok, tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur. Plutôt mélancolie ou bonheur Ça, c'est en train de changer. Donc, de mélancolie à bonheur Ouais. De tu es plutôt ciné ou canapé Je suis plutôt, pardon Ciné ou canapé Ah, ou canapé Cinéma ou canapé oh, Je suis canapé à mort. Canapé Je suis une vraie patate de canapé. Ok. Donc, scénariste, canapé. C'est très bien. Tu es plutôt <rire> restaurant ou pique-nique euh... Non, j'adore les pique-niques. <rire> tu es plutôt amour ou amitié ah, Je sais, il y en a deux, trois qui... Ah ouais, qui crochent, hein. ouais. Mais parce que pour moi, euh, l'amitié, c'est de l'amour, quoi. Mais là, tu vois, tu réfléchis, c'est pas bien. Tu es plutôt ombre ou lumière Ah, lumière. Et tu es plutôt cadenas ou clé ah, Clé. Ok, et eh bah, ben, ça tombe bien. Hein <rire> c'est ce que je suis venu chercher, moi. Donc, euh, on y est, on y est. Euh... Si je suis venu à ta rencontre, comme les 89 précédents, c'est pour collecter toutes ces belles clés que vous avez la gentillesse de transmettre, non pas à moi, mais à celles et ceux qui nous écoutent. Et donc voilà, je vais te poser cette question, qui est quasiment devenue une tradition. Béa, quelles sont les trois clés que tu auras envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Écoutez votre intuition. Euh... Première clé, donc l'intuition. Ouais, l'intuition. Ça
0: te semble euh, incontournable.
1: Oui. Et je pense qu'on le porte tous. On a tous cette faculté en nous d'écouter très fort cette intuition. Qu'est-ce et... qui fait
0: qu'on ne l'écoute pas, d'après toi
1: Parce qu'on est parasité par plein de choses. Et, euh, tu parlais de
0: peur, ça peut être une peur.
1: Ça peut être une peur. Et puis, puis euh, ça, 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 ça répond à la, à la chanson de tout à l'heure, au morceau que mmh. nous a fait écouter. Donc, -à -dire, tout euh, déformer. Ouais. Tout déformer. C'est-à-dire où vraiment on nous déforme et on ne nous apprend plus à à réfléchir, ah ouais, à, à écouter, à s'écouter, à s'écouter, à, à écouter les autres même. Enfin, mmh. Mais s'écouter soi et euh,
0: euh, ne est -ce pas. Est-ce que tu es d'accord si on dit que avant d'écouter l'autre, il faut déjà savoir s'écouter Oui, ouais. c'est fondamental. Mmh. Je crois que si on s'écoute pas bien, on n'écoute pas bien l'autre. Comme avant d'aimer l'autre, il faut déjà apprendre à s'aimer soi. Ouais. Donc l'intuition, première clé. Ouais. Deuxième clé. La pugnacité Donc. Euh...
1: Ah ouais, toujours. Je crois que, enfin, pion, oui, la pugnacité. Et l'amour universel.
0: Troisième clé, l'amour universel, mmh. c'est-à-dire l'amour avec un grand A. Oui. oui. Et, et, et pourquoi Même si ma question est idiote, mais c'est pas grave, il n'y a pas de question idiote. Non, il y a des, des réponses bêtes. Qu'est-ce que tu appelles l'amour universel C'est-à-dire euh, euh, l'amour euh, inconditionnel, comme mmh. on l'appelle alors même si c'est à double tranchant parce que
1: ouais parce que je me méfie de l'amour inconditionnel hein. il peut faire il peut faire faire des conneries parfois hein. mmh. l'amour inconditionnel
0: l'amour euh, amour universel c'est une belle formule
1: ouais à moi elle me convient bien en tout cas c'est-à-dire euh, euh, et, et aimer les autres être euh, dans dans le lien avec eux dans la gratitude de leur Présence de ce, qui, de ce qui nous amène de manière consciente ou inconsciente. L'amour est un, est un puissant euh,
0: et... médicament. Ouais. On peut dire l'amour dans tous ses états
1: Oui. Ouais. Oui. Oui. Parce que tu vois, c'était la réponse que j'allais te faire, là, bon, qui, qui a été un peu biaisée, effectivement, mais euh, amour ou amitié mm. euh, Je veux dire, mes amis, je les aime d'amour. Mm.
0: Oui, tu veux dire, donc, ne pas calculer. Non. Ne pas être dans le calcul, être dans, juste dans le don. Oui. Donner sa part d'amour sans attendre retour, c'est-à-dire oui. être vraiment dans le don.
1: Oui. Et, et, et dans la, une espèce de naïveté de cet amour-là. Enfin, oui, l am, l am, et, et en ça, peut-être, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire ça serait l'amour d'un enfant.
0: Donc, on est dans le partage, hein, là. Oui. le partage oui. spontané. Le,
1: spontané, sincère, euh, euh, voilà,
0: ouais. Donc ce sont tes trois clés Oui. Bah, elles sont pas mal. Hein. Elles brillent pas mal. Elles sont... En tout cas, je les trouve plutôt sympathiques. Plutôt sympa, ces clés. Euh... J'aimerais savoir, est-ce que dans les semaines, les mois qui se sont écoulés, euh, hier, parmi toutes les dictions qu'on a pu avoir, on a parlé de Marvel, de super-héros, de choses comme ça. Est-ce que toi, il y a ces dernières semaines, ces derniers mois, on ne va pas parler de Christian Carmbeu, mais mmh. depuis. Ça peut être Christian Carambeau, mais depuis, est-ce qu'il y a eu, comme ça, une femme, un homme qui t'a marqué, tu te dis, oh, c'est un héros, c'est une héroïne, enfin, moderne, quelqu'un qui t'a claqué comme ça
1: Alors, je vais te faire une sacrée, enfin, je vais vous faire à tous une sacrée confidence. Oui, elle s'appelle Clara. D'accord. Et euh, c'est une héroïne moderne pour moi. D'accord. Je l'ai rencontrée euh, cet été, je suis allée très mal. Mm -hmm. Et j'ai voulu en finir.
0: Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sais pas faire.
1: Je sais pas faire. <rire> et c'est pas l'heure, c'était pas l'heure. Et j'ai rencontré Clara euh, en HP. Ok. Euh, 20 ans et, euh, et une belle héroïne. Et elle m'a d'une intelligence, d'une fulgurance, d'une d'une beauté. Elle était dans la rébellion de la petite fille sage justement, tu vois, formatée. Et elle
0: sortait de ça, quoi. Une belle héroïne de cinéma, au final. Oui, complètement. Un joli personnage. Mais complètement.
1: Et elle a, elle a ce côté, je, je disais, elle, 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 elle a une esthétique, enfin euh, si tu veux, dans, dans sa manière d'être, euh, c'est... Euh, pour moi, c'est une héroïne romanesque moderne. Hmm. D'accord. Vraiment. Et euh, voilà.
0: Une John d'Arc du XXIe siècle. Carrément. Mmh. avait inspiré, euh, ouais. avec beaucoup de convictions, euh, peut-être même euh, des convictions qui peuvent faire peur.
1: Où elle est dans la découverte de ça. Et c'est ça qui lui a foutu les jetons. Mmh. Enfin aussi, il, qui l'a emmenée là où elle était, si mmh. tu veux. Euh, où on s'est retrouvés. Mais il n'y a pas de hasard.
0: Il n'y a que des rendez-vous, ça c'est Paul-Éloi, hein, c'est le grand Polo qui disait ça. Mais, mais oui, vraiment,
1: ouais. bah, et puis si tu veux, si je dois attirer une leçon euh, de, 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 de ce qui s'est passé cet été, de ce passage à l'acte, je, je l'ai reconnu, Clara.
0: D'accord, okay. ok.
1: Je crois que... Ça a, euh... été,
0: ça a été une lumière, ça a été cette fameuse lumière dans l'obscurité. Oui, comme j'ai été la sienne dans... à ce moment-là. Cette vrai. lumière qu'on qu t'envoie pour dire, non,
1: attends, il y a encore du taf. Oui. Il y a encore du taf et puis il y a encore de l'amour et de l'espoir et plein de belles choses. Et, et, re, et continue à voir, il y a des, des de si
0: belles personnes, quoi. Eh oui, et il y a encore de, de, tant de clés à collecter pour comprendre sans aussi, sans, sans, euh, tant si peu, si on, on veut essayer de comprendre, est-ce qu'on doit, est qu doit forcément tout comprendre Je ne sais pas, c'est une question, hein, C'est pas... Est-ce qu'on doit passer sa vie à essayer de comprendre ou est-ce qu'on peut passer sa vie plutôt à à A faire, se, à, senti, à sentir, et à faire
1: mmh. et à mettre mmh. à l'expérience deux. Moi, je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire que je suis être vous... et agir, euh... être et faire. Ouais, les deux. Mmh. Mmh. Euh... Plus que exister,
0: être. Être, ouais. ouais. Être <rire> pleinement.
1: Être, oui, oui, être pleinement et, 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 euh, et dans l'expérience. Parce que je crois qu'à partir du moment où ça... ça, ça oui, il y a la prise de conscience. Mais la prise de conscience toute seule, elle ne suffit pas. C'est à partir du moment où tu ne fais pas, où tu
0: ne mets pas euh, en marche l'expérience, et, et que ça devient pas tes tripes. Mmh, mmh. C'est comme l'espoir. S'il n'y a pas d'action derrière, ça reste un espoir. Donc ouais. l'espoir seul n'est pas suffisant. Voilà. Donc, oui. Voilà. Toute dernière question... Mmh pour clôturer ce podcast, et là on va, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas on va revenir par là où on a commencé. Ouais. Si tu devais, si tu t'es face à cette petite Béa dont on parlait tout à l'heure, 6-8 ans, on avait pris cette DeLorean, ouais. Allez, on reste encore un peu là-bas. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite fille, si tu l'avais en face de toi Je suis drôlement fier d'elle, <rire> et que je l'aime
1: que je l'aime infiniment, et qu'elle et euh... et qu a raison d'être ce qu'elle est. D'accord. Qu'elle est
0: ce qu'elle est. Et que ouais. qu'il faut qu'elle reste ce qu'elle est Oui, Quoi absolument. Qu coûte que coûte, on parle de pugnacité, là tout à l'heure. Ouais. La pugnacité de rester ce qu'on est. Oui. D'assumer. Pas...
1: Oui, d'assumer pleinement, entièrement.
0: Assumer, ça veut dire aussi accepter le fait que on puisse ne pas être accepté ou ne pas être aimé. Ça a été, bah oui, mais j'ai. Enfin, voilà, oui, bien sûr.
1: Mais ça, c'est pareil, c'est long à acquérir, ça. Le fait de ne pas forcément être aimé, accepté, compris. Et donc, tu pourrais peut-être lui faire gagner un peu de temps lui disant ça. Oui, mais bien sûr que tu as le droit d'être accepté. Ma petite, ma petite Béa. Oui, oui. Et je pense que je le suis parce que plus je vais vers moi-même et vers cette innocence-là qu'elle avait à cette époque-là.
0: T'as euh... l'impression de, de non pas faire marche arrière, mais de, de retrouver des, des basiques que tu avais pu oublier ou que tu avais pu gommer ou effacer. Oui. Et c'est fondamental. Et je crois que c'est ça, ça mon souffle
1: de la, du reste de ma vie.
0: D'accord. Et ce qui peut-être aussi t'a permis, de pour rejoindre la question de Marie t'a permis aussi de tenir, de, de, oui. de faire face, d'être connecté avec cette, ah cette petite fille, cette petite fille intérieure.
1: Et puis j'ai une force vitale, enfin... Euh, enfin c'est est la vie un Souffle fait. de vie, oui. Ouais, mmh. vraiment. Très fort.
0: Bah super, merci beaucoup Béa pour ton accueil. Merci oui. pour cette heure, euh, un petit peu plus d'une heure passée ensemble. Merci à Et toi. Pour cette, euh, cette confidence oui. de fin, pour cette héroïne. Et puis bien entendu, bah, euh, merci bah, surtout de m'avoir accueilli ici. C'est un vrai plaisir. Ici, en Ardèche, dans ce pays qu'on appelle le, le, ce, le pays des fous, mais des, <rire> des fous heureux, des fous chantants. On parlait de Jean Ferrat tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, si, vous avez, si toi, tu as l'occasion de venir te balader du côté de l'Ardèche, viens, c'est une très belle région. Oui. Tu croiseras plein de gens atypiques, mais justement, c'est ce qui fait leur typicité, c'est qu'ils sont atypiques. Euh, merci donc encore pour cet accueil ici, pour ce, ce week-end. On a passé deux jours ensemble. Pas, pas complètement fini, mais en tous les cas, pour ce podcast, c'est terminé. Toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute, alors. Je le dis toujours mais je vais le répéter, si tu aimes ce podcast, euh, cet épisode et les 89 autres, et bien surtout n'hésite pas, euh, likez, commenter c'est très bien, mais le partage, partage ce podcast si tu l'aimes, c'est la meilleure manière pour pouvoir ensuite permettre à d'autres, pourquoi pas, de trouver des clés justement dans leur vie et de pouvoir avancer comme le disait Béa à l'instant. Alors ben c'est très simple hein, pour écouter les podcasts, c'est Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, SoundCloud aussi, donc n'hésite pas à partager, à écouter et puis, euh, et puis voilà ben, on se retrouve très très vite avec une, une nouvelle rencontre. Euh, alors je ne sais pas encore où, quand, mais en tous les cas si, quand je sais, c'est tous les deuxième et quatrième dimanche de chaque mois. Donc euh, eh bien euh, là on se retrouvera maintenant le deuxième dimanche de novembre. Donc ça va venir très vite, très très vite. En tous les cas, merci encore pour euh, ce merci moment euh, ouais, magique, en tout cas hors du temps, dans ce, ce département et dans cette région, euh, je disais, atypique. Et puis surtout pour avoir, euh, ben bah voilà, bah ça y est, passeuse de clé.
1: Passeuse de clé, oh, je suis trop fière. <rire>
0: voilà, on se retrouve très très vite pour euh, le 91e épisode, mais comme j'ai pour habitude de dire, surtout, d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire. Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.